0: läuft Und damit heißt es wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Fraport Skyliners. Mein Name ist Thomas und ich freue mich sehr, dass am anderen Ende dieses Podcastes äh, du wieder sitzt, lieber Gunnar. Hallo Gunnar. Hallo Thomas, liebe Zuhörer.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir haben uns gedacht, äh, das Turnier läuft jetzt, ist in vollem äh, Gange. Um, wir hatten mit uh, mit unserem Mann im Hotel, Marcel Friedrich, uh, mal einen Podcast gemacht, um so ein bisschen seine Sicht der Dinge mitzubekommen. Um, und dann uh, ist natürlich der, der Blick zu dir, Gunnar, ein ganz kurzer, denn du bist ja durchaus auch der der ja, Edelfan im Audidom für uns uh, bei den Spielen, weil du wirklich bei allen Spielen ja auch vor Ort bist, mhm. soweit ich weiß, uh, und dazu zu einem sehr ausgewählten Kreis gehörst. Um, Deswegen so ein bisschen die Frage, wenn du so, wir, wir gucken die Spiele alle ja bei Magenta Sport und wir haben ja gehört, die, die Zuschauerzahlen von Magenta Sport sind sehr, sehr, sehr gut. dass Das Sechsfache von dem, was in der normalen Saison äh, an Zuschauern da ist, schaut jetzt die Spiele, was natürlich wunderbar ist. Aber wie ist das vor Ort? Wie siehst du die Mannschaft, wie siehst du die, die sportliche Leistung, die wir da gerade abliefern, vor Ort? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also zunächst mal ist es als Zuschauer sehr interessant, so, so, sich so ein Gesundheit äh, ja, sich, so ein Spiel, sich, so ein, sich solche Spiele anzuschauen, selbst wenn es mal ohne Zuschauer ist, weil dann der, der, der Fokus auf dem reinen Sport natürlich noch wesentlich höher ist. Ähm, das ist ähnlich wie, wenn man wenn man sich ein, Spiel, ein Fußballspiel im Fernsehen anguckt oder so. Da kriegt man eigentlich vom Sport auch ein bisschen mehr mit. Und so ist das jetzt hier auch bei dem Basketballspiel in der Halle, weil es doch überhaupt fast oder so gut wie überhaupt keine Ablenkung gibt. Ähm, das erste Mal für mich als als ähm, tatsächlich natürlich Dauerbesucher, der sich, der sich jedes unserer Spiele ähm, jedes unserer Spiele anschaut, ist es ist es erstmal so, dass ich erstmal aufpassen muss, wie laut ich in der Halle rumrufe, wenn ich mich über irgendwas aufrede, weil das aufrege, weil das hört jeder. Ich hoffe, man hört das nicht im Fernsehen, aber mit mir gehen dann ja schon manchmal die Pferde durch bei irgendwelchen schwachsinnigen und oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also, das ist man, ist, man ist, wirklich nah dran, man hört, man hört die Spieler wesentlich besser untereinander kommunizieren, als, das würde man vielleicht noch in einer Kurzzeitsituation mitkriegen, aber auch da, auch da ist es ja nochmal eine ganz andere Situation mit der, mit der Geräuschkulisse, die in der Halle ist. Das ist schon sehr interessant. Ähm, sportlich, ähm, glaube ich, dass wir, dass wir ähm, sehr, sehr gut gespielt haben, ähm, und ähm, alle drei Spiele, ähm, dass wir ähm, durchaus auch natürlich die Chance gehabt hätten, die ersten beiden Spiele, die wir verloren haben, dass wir die hätten gewinnen können. Ähm, ich denke, wir, wir, wir ackern uns rein in das Turnier. Also man hat schon im ersten Spiel insbesondere gemerkt, ähm, wer super lange in Quarantäne war und eigentlich ähm, sich fast überhaupt nicht richtig auf das, auf das Turnier vorbereiten konnte. Also ich finde, bei Joe hat man das richtig gemerkt und bei, bei Tess hat man das gemerkt und bei Matt und bei allen dreien sehe ich so eine deutliche, so eine deutliche Tendenz, ähm, sich weiterzuentwickeln und von Spiel zu Spiel besser zu werden. Ähm, auch wenn natürlich nicht alles gut geht. Mal sehen, wie das dann heute wird mit dem vierten Spiel in so kurzer Zeit. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass das Spielen tut den Jungs richtig gut und die haben auch, haben auch richtig Spaß. Ja, dann denke ich mal, ähm, dass unsere beiden Neuzugänge, ähm, dass das jeder sieht, wie, wie, wie gut die einschlagen, was das für gute Spieler sind, ähm, Scheinen fantastische Charaktere zu sein. Also wir wussten das ja vom Roman vorher, dass, dass er ein toller Kerl ist. Gitis scheint auch super toll zu sein. Ein bisschen ruhiger. Ich kriege das ja nicht live jetzt eins zu eins mit, weil ich ja auch nicht so nah an die Spieler ran darf, weil ich bin ja nicht in Quarantäne. Also ich darf die noch nicht mal abklatschen, wenn wir ein Spiel gewinnen oder nach Spielende. Aber das ist, das ist ähm, diesen, diesen Umständen geschuldet, sehr komisch ist, muss man sagen, als Zuschauer, wenn man das jetzt mal so ein bisschen persönlich ja, also, ähm, ähm, reflektiert, dass man da sitzt mit einer Maske auf und es sind acht Leute in der Halle geführt. Ja, also das ist natürlich, ja. ähm, ich weiß, warum das so ist und, und, und ich weiß, dass da auch vieles, viele dieser Regeln muss man sich halt wirklich dann am Ende auch fragen, wo ist die Sinnhaftigkeit? Aber egal, wir sind ja froh, dass wir spielen dürfen und dass wir dabei sind. Und wenn das die Kröte ist, die man schlucken muss, dann ist das halt die
0: Kröte, die man schlucken muss. Geht das auf den Zuschauerrängen dann auch mal intensiver ab? Also wenn ich mir so überlege, da sitzen jetzt vier Frankfurter, vier, keine Ahnung, Berliner, Bamberger, fechter Fans. Ruft man sich da gegenseitig auch mal was zu oder, oder ist es eher der Fokus aufs Spiel? Also der
1: Fokus ist total aufs Spiel die, ähm, äh, natürlich kriegt man auch mit, was die, ein bisschen mit, was die anderen machen, ja, also ähm, ähm, Fester und wir haben ähm, frenetisch unsere Mannschaft angefeuert, als sie eingelaufen sind und, und haben dann diesen Spaß dann gehabt. Ja, also das kriegst du natürlich schon mit, aber es sind dann halt drei oder vier Leute, die da, die da pro Seite sind und die, die dann da aufstehen und klatschen und, aber es ist egal, also es ist, es ist irgendwie, es ist richtig guter Basketball, ja, also das letzte Spiel war jetzt natürlich sehr kampfbetont, ist klar, ähm, aber es ist, ist richtig guter Basketball, es macht riesen Spaß, ähm, ähm, unsere Jungs zu sehen und natürlich gibt es auch Interaktionen, man geht vor dem, vor dem Spiel geht man hin und, und, und begrüßt sich und redet natürlich ein paar Leute, wir kennen uns ja auch alle viele Jahre, wir haben ja auch sehr, sehr viele Themen, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal um drauf zu sprechen, wo es dann darum geht, wie geht es eigentlich weiter nächste Saison, also wir stehen mhm. ja jetzt in einem ständigen Austausch untereinander. Und, untereinander und mit den
0: mit den Geschäftsführern der anderen Clubs, die auch dann vor Ort sind, das meinst du gerade?
1: Ja, also wir haben wir haben jetzt letzten Mittwoch wieder eine Videokonferenz gehabt, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, ähm, ähm, wie es denn in der nächsten Saison aussehen kann. Und mhm. ähm, Also wir haben sehr, sehr viele Themen natürlich, die die uns alle ähm, im Moment insbesondere auch ähm, in ein Boot setzen sozusagen, weil wir alle genau die gleichen Problemstellungen haben. Ja? Das geht los mit Arbeit, beantragt man Kurzarbeitergeld und so. So war das dann alles in der Krise. Ja, Wie musst du das alles machen und wie funktioniert das richtig? Dann ging es um diese ganzen Quarantäne-Geschichten und ähm, jetzt geht es halt weiter, sich darüber Gedanken zu machen. Im nächsten Schritt, ähm, ja, wie, wie kann das der nächste Saison aussehen? Ja, also was ist ein sinnvoller Zeitpunkt, um mit dem Spielbetrieb zu beginnen? Ja, also Manchmal hat man das Gefühl, der würde am liebsten... Das ist auch gar nicht spielen, mhm. was sie so reden. Aber das ist natürlich die, die absolute Minderheit. An allen, an den, der absoluten Mehrheit ist natürlich völlig klar, dass wir spielen wollen und dass wir auch spielen müssen. Ja, und wir haben uns klar als Frankfurt positioniert in dieser Gruppe. Wir, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt versuchen, alle Spiele vor Zuschauern zu spielen und auch möglichst vor voller Zuschauerzahl. Das bedeutet, dass wir gegebenenfalls Gegebenenfalls muss man alles überlegen. Die Saison auch später beginnen muss, ja, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich höher wird, vor Zuschauern spielen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vakzin gefunden wird, höher wird, je später man mhm. beginnt. Ja. Und das ist durchaus vorstellbar, dass wir auch sagen, wir fangen erst, für mich ist das sehr gut vorstellbar, dass wir zum Beispiel sagen, wir fangen erst im Oktober, November an zu spielen oder legen da erstmal den ersten Zeitpunkt fest, wo wir, wo wir wieder neu starten wollen. Gegebenenfalls auch mit der Option, nochmal zu verschieben, wenn man das Gefühl hat, einen Monat später kannst du halt nicht nur die Hälfte der Zuschauer in, in die Halle lassen, sondern ähm, kannst vielleicht alle wieder reinlassen am 1. Januar. Wer weiß? Ja? Und, und ähm, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele ähm, Unbekannte im Moment. Und ich glaube, das Schlauste ist da ähm, auch in gewisser Art und Weise zuzuwarten, auch wenn das natürlich jetzt nicht für die für die. Planung toll ist. Und das ist natürlich auch nicht schön für die Leute, die in der Operative sind, ja, die einfach Heilentermine blockieren müssen und ähnliches. Ja, das ist ein Thema, was dann auch eine Rolle spielt wird. Aber ich glaube, wir sind, wir, wir wollen Basketball spielen und wir wollen vor Zuschauern Basketball spielen. Und deswegen ähm, ist da auch noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel abzuwarten, was um uns drumherum passiert. Ne? Aber unsere Position ist ganz klar. Wir wollen uns das so lange wie nur irgendwie möglich offen halten. Und ich sage auch ganz klar, wir tun uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir uns irgendwelche Termine setzen, wo die Saison auf jeden Fall beendet sein muss. Ja? Weil auch das ist aus meiner Sicht nicht schlau.
0: Ja? Hm. Können denn diese, diese aktuellen Spiele, du erlebst das ja mit äh, in der Halle, den Einlass und so weiter, können? was kann man aus diesen aktuellen Spielen vielleicht schon ableiten für möglichen neuen Saisonstart? Also du sagst, äh, Uh, es ist der reine Fokus auf den Basketball. Es wird eher wenig Musik gespielt, es ist eher also es, ist, es gibt keine... Nee, keine das stimmt Dance nicht.
1: Musik wird gespielt. Ich weiß ja, jetzt ja. nicht, ob es wenig ist, aber Musik wird, wird weniger gespielt, weiß ich gar nicht. Aber es wird schon Musik gespielt.
0: Okay, ja, ja. also Gefühl, me meines Gefühls nach ist es, ist es weniger Musik, aber es gibt auch kein Dance-Team und so weiter. Ja. Ähm, sind das Blaupausen, die man vielleicht auch für so einen Saisonbetrieb irgendwie ableiten kann? Oder sagst du, das ist jetzt die, die Sondersituation und ähm, eigentlich wollen wir ja sag mal, dass, 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 dass das beste Familienevent bieten, das nur möglich ist?
1: Also es gibt schon Blaupausen und es gibt jetzt auch Dinge, ähm, ähm, die sicher oder die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, die ähm, ähm, auch wenn wir den Spielbetrieb wieder aufgehen, in der neuen Saison wahrscheinlich reinreichen werden. Also wenn man hier zur Halle kommt, musst du dir das so vorstellen, du steigst aus deinem Auto aus, ähm, ziehst deine Maske auf und gehst erstmal durch so eine, so, eine, so, eine, so, eine so eine Schleuse durch, wo ähm, Desinfektionsmittel auf dich gesprüht wird. Das ist wirklich so wie die Bilder, die man aus China kennt, wenn die Leute da zur Arbeit gegangen sind. Das ist ja auch so vor der Arbeit. Ähm, kann ich euch auch mal ein Bild schicken oder so. Also es ist, ähm, da gehst du also durch diese Schleuse durch. Dann gehst du runter in diesen Bereich, wo der, der VIP-Raum normalerweise links von Bayern München ist. Da ist natürlich jetzt kein vip weil in der Halle, es gibt da weder was zu essen noch was zu trinken. Also jedenfalls nicht für die acht Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, dann gehst du runter an so einen Counter und dann musst du erstmal so einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, also dass du keine Krankheitssymptome hast und ähnliches, dass du kein Fieber hattest, dass du, dass du keine Infektion hattest oder nicht wissentlich mit Leuten zusammen gewesen bist, die, die Corona haben. Dann wird Fieber gemessen ähm, mit, so, mit so einem Thermometer, das dir an die Stirn gehalten wird und dann kriegst du da dein Sicherheitsbadge und dann, dann gehst du durch in die Halle, ja, alles schön mit Mundschutz natürlich, wie sich das gehört. So, also solche Abläufe, ähm, die dauern natürlich, wenn man das jetzt auf einen normalen Spielbetrieb überträgt, wenn mit, du mit, mit ganz vielen Zuschauern spielst, unfassbar lang. Durch diese Schleusen und bei jedem Fiebermessen und sowas. Aber vielleicht kann man sowas auch standardisieren. Aber ich kann mir, und dann den Mundschutz anhaben aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel zu einem zukünftigen Spielbetrieb dazu gehört. Ja? Also diese, man wird dem Umstand ähm, Corona auch in Zukunft definitiv ähm, 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 Genüge tragen müssen oder wie man auch immer das jetzt nennen mag. Ja, also, die mhm. Rechnung tragen müssen. So, also, das denke ich mal, das ist sehr ähnlich, wie das jetzt ist. So, also mit Musikspielen hat es natürlich mit Corona nichts zu tun, ähm, aber Atemschutzmaske tragen könnte ich mir auch schon sehr gut vorstellen, dass das gegebenenfalls eine der Auflagen, eine der Auflagen zukünftig bleiben wird für, für Großveranstaltungen. Ja, ich denke mal, es wird in so eine, es wird ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten geben, die man durchspielt. Und das Gute ist, wir können da schön auch abwarten, was der Christian Seifert mit seiner super professionellen Fußball-Bundesliga erarbeitet jetzt in diesen mhm. Wochen. Also einen schrittweisen Rückkehr zu Spielen vor Zuschauern. Ne? Wenn man heute mal davon von den heutigen Sicherheits, von den heutigen Sicherheitsregeln ausgehen würde, dann denke ich, könnte man zwölfeinhalb Prozent der Leute in die Halle lassen. Also warum zwölfeinhalb Prozent? Ja, Man lässt jede, wenn man anderthalb Meter um jeden rum frei haben will, dann kann man nur jeden vierten Platz belegen in der Halle und muss jede zweite Reihe freilassen. Ja, und wenn du das dann runterrechnest, ist halt bei zwölfeinhalb Prozent, das ist natürlich keine befriedigende Zuschauerzahl, das muss man natürlich ganz klar sagen. Ja. Mhm. Und ähm, da wird es andere Konzepte geben, da wird es Heilenuntersuchungen geben. Wie ist die Abluft? Ja, Ich meine, man hört ja immer im Fußballstadion, das ist ja, und da ist ja draußen, das ist ja ganz anders als in der Halle. Das muss überhaupt nicht stimmen, wenn die Halle eine sehr gut funktionierendes Abluftsystem haben, denke ich mal zum Beispiel. Ja, also wenn wenn die Luft direkt nach oben weggesaugt wird und ähnliches. Aber da wird noch da wird noch ganz 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 viel passieren, ähm, mit dem wir uns jetzt im Moment beschäftigen und beschäftigen müssen. Und, und ähm, aber wie gesagt, immer mit dem Ziel: Wir wollen möglichst alle Spiele vor voller Zuschauerzahl spielen. Das ist erstmal das, das, dieses Grundziel. Ja. Und wenn sich dann irgendwie rausstellt, dass man das so nicht machen kann, dann werden wir peu à peu natürlich abschwecken müssen. Ist ja klar.
0: Hm. Ah, sehr spannend. also ähm, bin, bin sehr gespannt, wie das dann da weiterlaufen wird. Ähm, bekommst du von den anderen Spielen was mit, wie die anderen Mannschaften spielen?
1: Also ich schaue mir die anderen Spiele nicht an. Okay. Ähm, habe schon überlegt, ob ich das mal frage, ob ich einen Platz der anderen Mannschaften haben kann. Aber das will man eigentlich gar nicht machen, weil das hat ja schon seinen Grund, warum das limitiert ist. Hm. Ähm, nein, ich bekomme die genauso mit, wie ihr die mitbekommt. Ja? also ich gehe nicht in die Halle und, 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 kann sie mir nicht dort anschauen. Aber ich kann natürlich, sehe natürlich die Ergebnisse und was weiß ich nicht was. Aber ich bin da genauso, ich bin Zuschauer wie ihr diesbezüglich. Okay. Für unsere Mannschaft mache ich auch schon mal so einen Shuttle-Service-Fahrt. Gleich gehe ich mal ein Allergiemittel holen. Für und so ein Zeug, aber ähm, so richtig ähm, so richtig viel habe ich da natürlich in, in, auch nichts zuzutun, das ist sehr lustig. Also ich, ich habe neulich den, den Jungs so eine, so, eine, so, eine, so eine Trink, so eine Wassertonne gebracht da, von, von ja. Hornbach. Und dann habe ich mich hab die abgestellt vor dem Hotel. Und dann war der Janis hinter der Scheibe und durfte nicht raus. Und, dann habe ich das Ding zwei Meter vom Hotel abgestellt, musste zehn Meter weggehen, dann ging die Tür auf, dann kam einer mit einer Sprühflasche raus und Janis kam raus, haben sie, die, haben sie die Tonne abgesprüht und in den Hochsicherheitstrakt-Hotel reingetan. Das ist schon interessant. Das also war in so, so eine sehr, Eistonne
0: war das, ne? so, für so ein Eisbad? Ja ja, so,
1: so, ja, ja, also es war für ein Eisbad, aber es war so eine Regenwassertonne und für den Garten. Ne? Aber das ist genau, für, hm. Fürs Eisbad war das genau.
0: Passt ein bisschen Wasser und Eis rein. <lacht> Okay, das ja, heißt, du also bist aber
1: 310 Liter oder so.
0: <lacht> das heißt, du bist aber trotzdem voll involviert in die, die Geschehnisse rund ums Hotel, auch wenn du nicht im Hotel drin bist. Äh, machst du? Nein, nein, nein.
1: Also außer jetzt mal so eine Servicefahrt oder sowas bin ich nicht involviert. Ja? außer natürlich mein Kontakt, wenn ich mit, mit Sebastian. WhatsApp oder telefoniere oder ähnliches. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch schon mit dem einen oder anderen Zukunftsthema. Sebastian interessiert das natürlich auch sehr. Und die Trainer, was ist denn jetzt mit nächster Saison? Was ist denn mhm. ein vernünftiger Zeitpunkt, über Spielerverpflichtungen nachzudenken und sowas? Aber naja, also auch solche Themen laufen natürlich ganz klar jetzt weiter. Die können ja jetzt nicht.
0: Aber dann, dann gib uns doch vielleicht genau in diese Bereiche auch nochmal so, so, so einen kleinen Einblick. Du hast schon darüber erzählt, es gab die Liga-Tagung äh, zum Thema, wie können Spiele aussehen. Du hast gesagt, äh, mit Sebastian redest du über, über vielleicht potenzielle künftige Kader und, und, und Spieler etc. Ähm, was, was ist sonst gerade noch auf der Agenda der Fraport Skyliners oder äh, bei dir als, als geschäftsführenden Gesellschafter des Clubs äh, auf dem Schreibtisch?
1: Na gut, also neben diesen Themen, dass wir versuchen, da wirklich Licht in, in, ins Dunkel zu bringen. Ja, also da dieser Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, der stimmt also leider extrem extrem in dieser Saison, was, ähm, was, die, was die Zukunft betrifft. Ja, also das ist alles mit so unfassbar vielen Fragezeichen und Unbekannten ähm, behaftet, dass wir ligaseitig, Liga also ständig ähm, uns unterhalten müssen und einfach immer weiter verschieben müssen, um Entscheidungen zu fällen. Ähm, ähm, bis wir da loslegen können. Ähm, ich habe ansonsten natürlich noch, das, das, also ich nutze hier die Zeit halt, ähm, mich mit unseren mit unseren Partnern zu treffen, mich mit Carmel ähm, zu treffen, mich mit unseren Anwälten zu treffen, ich hab mich, ähm, die, den einen oder anderen, den nehme ich auch mal auf einem unserer vier Plätze mit in die mit in die Arena, weil das auch schon wirklich erlebenswert ist. Also das muss man muss man ganz klar sagen. Also es tut mir echt leid um die. Schade, dass das nicht jeder erleben kann. Das ist ist nicht uninteressant, muss man muss man sagen. Und die Spannung und der Spannung tut das natürlich, also die man dann selber als Beteiligter hat auch überhaupt keinen Abbruch. Ja, das ganz große andere Thema, was wir natürlich haben, ist das Thema Multifunktionsarena. Da warten wir jetzt drauf, dass sich Anschutz bei uns meldet und, und, und wir mit Anschutz darüber reden, ob sie wirklich zeitnah sich das vorstellen können, eine Multifunktionsarena in Frankfurt zu bauen und auch auf diese ganzen Forderungen, die sie vorher aufgestellt haben, warum sie ja zweiter Bieter nur geworden sind, zu verzichten. Also, so, das sind, die, das sind die Dinge, die wir haben und äh, wir bereiten uns natürlich auch darauf vor, ähm, was, was in einem möglichen Fall, wenn sie das nicht machen wollen, ähm, wie wir uns dann verhalten können und, und auch verhalten. Und ähm, das sind die Dinge, die wir, die wir machen. Mhm. Also das ist das ganz große Thema, was natürlich uns nach wie vor, was über allem schwebt und ähm, ähm, natürlich... Ähm, Neben dieser kurzfristigen Beeinträchtigung, die jetzt Corona und andere Dinge auch immer wieder auf das Stoff, das auf uns als Club haben, ist natürlich diese langfristige Perspektive, dass wir die auf keinen Fall aus dem Auge verlieren dürfen, sondern dass wir da weiter dran arbeiten müssen.
0: Das heißt, trotz äh, laufendem Turnier, dir ist nicht langweilig? Nö, natürlich ist mir nicht langweilig. <lacht> Na gut, hätte ja sein können. Die Spiele laufen, alles ist organisiert. Jetzt setzt man sich dann ein bisschen in die Halle rein, guckt Basketball ohne Popcorn und dann geht man wieder nach Hause. Aber, so, aber das hätte ja, mich sehr gewundert das, bei dir.
1: Ja, das ist ja sowieso nicht mein Arbeitsalltag. Jetzt mit oder ohne Corona ist ja das, was ich bezüglich der Mannschaft mache, ist ja, ist ja wirklich im Operativen extremst gering. Also ich mache halt die strategischen Geschichten, die natürlich immer laufen und die jetzt auch weiterlaufen mit den Trainern und ähm, wir machen die strategischen Geschichten mit unseren Mitarbeitern. Ähm, das ist ja nicht nur, dass wir, dass wir Basketball spielen, sondern wir müssen natürlich auch uns jetzt überlegen, was tun wir für unsere für unsere Ticketinhaber? Für wie können wir wie können wir den Dauerkartennutzern den größtmöglichen Nutzen bieten? Wie können sie möglichst dabei sein? Ja, wie können sie möglichst viel miterleben, obwohl sie jetzt leider nicht in der Halle dabei sein dürfen? Ich glaube, da macht der ja Marcel auch. Auch ein super Job, dass er aus dem aus dem Alltag berichtet, wie das im Hotel ist und so. Und ähm, das sind natürlich die Dinge, die wir uns auch überlegen müssen. Es geht ja nicht nur darum, ähm, wie stellen wir eine Mannschaft zusammen für die nächste Saison, sondern es geht natürlich auch darum, ähm, die unterschiedlichen Szenarien durchzuspinnen, wie man das dann für seine Sponsoren macht und so weiter und so fort. Ja. Wie wie das, wie, das, wie das sich TV-mäßig gestaltet. Und, und sind, wir müssen uns ganz andere Gedanken machen, meiner Meinung nach. Wir müssen, wir, müssen an, wir müssen ganz viel einfach mal versuchen, wirklich uns einfach ein Jahr nach vorne zu versetzen und zurückzudenken und sagen, Mist, lass uns mal drüber nachdenken, welche Fehler wir alle hätten vermeiden können, wenn man jetzt zwölf Monate nach vorne geht und zurückblickt. Ja, und und so, so müssen wir versuchen, an die Dinge ranzugehen und uns zu überlegen, was müssen wir machen? Ich bin der Meinung, wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, obwohl der super funktioniert in der neue Pokalmodus. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob wir den nicht verändern für die nächste Saison. Ja, und zumindest mhm. uns mal vielleicht überlegen, wenn wir tatsächlich im Oktober noch gar nicht vor Zuschauern spielen dürfen und jetzt alles im Moment sieht es ja so aus, als wäre das toi, toi, Ich klopfe mal auf Holz, auf meinen Kopf, dass das Turnier weiter so erfolgreich läuft. Da müssen wir auch überlegen, ob wir nicht vielleicht mit, mit, mit 16 Mannschaften, statt mit 16 Mannschaften in dem alten Rhythmus zu spielen, ob wir da nicht auch ähm, nochmal den Pokal vielleicht auch in so einer Turnierform, wie wir jetzt ähm, das Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft spielen, austragen, damit wir basketballmäßig präsent sind. ja, so quasi als, als Einstieg und Vorbereitung auf die, auf die Basketball-Bundesliga und so. Das sind, das sind Dinge, mit denen müssen wir uns natürlich auch ernsthaft auseinandersetzen. Ja? Also es wäre, glaube ich, ein großer Fehler, zu sagen, dass wir machen jetzt jetzt einfach so weiter, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Sondern wir müssen einfach querdenken. Und dazu gehört auch zum Beispiel zu überlegen, den Pokalmodus zu ändern, vorzuziehen, was auch immer.
0: Gravierende, einschneidende Veränderungen, die da auf die Liga, auf die Clubs zukommen könnten. Sehr, sehr spannend, dass du uns da so Einblicke gibst. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass ja. Den ein oder anderen, die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer hier sicherlich auch äh, seine eigenen Gedanken hat und vielleicht auch Ideen hat. Ähm gerne einfach eine E-Mail an presse -at .de schicken, äh, als Reaktion auf diesen Podcast, wie, wie ihr das seht, was ihr da denkt, äh, wenn ihr eigene Vorschläge habt, äh, teilt die uns mal mit. Wir sind da jetzt nicht, nicht uninteressiert dran, ähm, jede Menge Input von allen Quellen zu bekommen und vor allem natürlich auch die Sicht der Fans hier vielleicht ein bisschen äh, schon abzutasten. Ähm, Gunnar, wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende dieses Podcasts. Das sollte nur ein recht kurzes Update sein. Es geht ja auch in, in wenigen Stunden schon wieder in die Halle rein. Das Spiel gegen Bamberg steht an. Wir zeichnen diesen Podcast an einem Samstagmorgen auf. Ähm, gib uns doch noch mal vielleicht deinen ganz persönlichen Ausblick auf das Turnier. Wo landen die Fraport Skyliners und wo wird die Meisterschaftstrophäe im Office dann stehen? <lacht> da halte ich
1: mich mal ganz vornehm zurück, ja, also die, 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 das Festlegen der Ziele und, und die Kommunikation daraus zu dem jeweiligen Zeitpunkt, das macht immer der Trainer zusammen oder die Trainer zusammen mit der Mannschaft und dem, dem greife ich definitiv nicht vor, ja, das sollen die, mal, sollen die mal schön selber machen. Ich hoffe für, für uns und, und ich gehe eigentlich auch davon aus, oder nicht eigentlich, ich gehe davon aus, dass diese, dass diese dass die positive Mannschaftsentwicklung anhält. Also ich vermute mal, dass wir, obwohl wir von Spiel zu Spiel müder werden, ja, also für heute ist der Spielrhythmus vermutlich ein großer Nachteil für uns, kann sich aber natürlich wieder ein bisschen zum Vorteil entpuppen, wenn wir dann ja etwas, wenn wir weiterkommen und eine etwas längere Pause haben und Vorbereitungspause auf das nächste Spiel. Also so ist alles Ying und Yang und hin und her und schwarz und weiß. Alles hat seine Vor- und Nachteile, ich glaube oder ich denke diese positive und hoffe, dass sich diese positive Tendenz fortentwickelt und die Mannschaft sich weiter sehr gut spielt und dann denke ich auch, dass wir in die nächste Runde kommen und ich glaube auch, dass wir da noch Überraschungen werden.
0: gut. Dann bleibt es auf jeden Fall spannend. Mit Überraschungen kann man ja sehr gut leben, wenn sie dann auch so reintreffen. Bleibt spannend und abzuwarten. Wir sind damit dann tatsächlich auch schon wieder durch. Es sei denn, Gunnar, du hast noch Themen, die du vielleicht noch mal kurz loswerden möchtest. Ansonsten machen wir natürlich ähm, demnächst gerne wieder auch einen weiteren Podcast.
1: <lacht> ja, nur ich finde find das super von dir, den, den Hinweis, dass wir super gerne Feedback ähm, von, von allen Leuten kriegen, die sich die Spiele anschauen, die das Ganze drumherum mitkriegen. Wir werden natürlich auch nach der Saison das Abfragen ähm, aktiv bei allen. Ähm, wie sie das so wahrgenommen haben, wo man, wo wir Dinge verbessern können, wo die Liga Dinge verbessern kann. Also ich glaube schon, dass dieses, dass dieses Herdenbewusstsein und dieses Gruppendenken uns definitiv sehr weiterhelfen wird, auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu fällen. Und deswegen auch, wenn einer Ideen hat für, wie könnte man spielen? Was für andere Modi könnte man sich ausdenken? diesem Thema, dass wir vielleicht doch noch nicht vor voller Zuschauerzahl spielen dürfen und so, um diesem Thema gerecht zu werden. Also jeder, der da Ideen hat, freuen wir uns riesig, wenn die das an die an die von dir genannte E-Mail-Adresse schicken oder wie auch immer uns mit uns ähm, kommunizieren und zukommen lassen, weil das uns natürlich auch sehr, sehr hilft. Weil wir sind ja auch hier in, in unserem Wasserglas irgendwie gefangen und, und also jeder Input von außen, der hilft uns natürlich auch, wie wir das Ganze besser machen können für unsere Fans und darum geht es ja am Ende. Wir müssen das ja so machen, dass die Fans das auch sehen und erleben und die ganzen Emotionen auch möglichst mitbekommen können, auch wenn sie nicht jetzt direkt in der Halle sein können. Ja, das ist ja die große Herausforderung, die man versuchen muss hinzubekommen.
0: Also dann nochmal gerne eine E-Mail an presse-at-skyliners.de mit all deinen Ideen, mit deinen Feedbacks, mit äh, Kritik, mit Lob, mit Anmerkungen rund um die Spiele. Gerne auch zu unserer Berichterstattung rund um das Geschehen aus dem Hotel, mit Marcel aus dem äh, Hotel heraus, mit Eva und Phil, die da die Show machen, mit den Dingen auf der Website etc. Also seid da nicht schüchtern, schreibt gerne eine E-Mail, wir freuen uns. Äh, Kritik gerne konstruktiv, hilft ja immer besser zu werden und das ist definitiv das Ziel. Und damit, Gunnar, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, wünsche dir einen lautstarken Aufenthalt in der Münchner Arena, auf das man dich vielleicht doch über die Außenmikros ein klein wenig hört.
1: Lieber nicht, je besser es läuft, umso ruhiger bin ich. <lacht> also, ganz viel Spaß und bleibt gesund und ja, dann hoffentlich auch bald.